0: 那时候看电影是件奢侈的事情，只有部队大院可以看到免费的露天电影，在风中，在雨中，在雪中，我们凝视荧幕上演绎的一幕幕悲欢离合，而忘却了人间的冷暖。在捧起由电影画面翻拍的连环画时，顿时领悟了回味与想象的魅力。英雄定格在纸上，依然可以塑造我们的灵魂。待到翻起那些手绘的小人书时，感叹和敬佩一同生出。那些栩栩如生的人物是怎么进入了画家的脑海的呢？等到明白了，竟然无言以对。原来但画家用的还是些笨办法。刘继友作画呀，有一股痴劲儿，有时竟闹出不少笑话来。1953年，刘继友结婚不久。有一回啊，在街上看见了一个老人，形象很好，就对着他画了起来，围了不少的观众，甚至造成了交通的堵塞，他却一点儿也没有发觉。你如果在路上碰到刘继友啊，只要向他打招呼，就会吓他一大跳，因为他只想着画中的那些东西，根本啊就没看见你在家中吃饭。他桌上啊摆满了美味佳肴，他都看不见，一边琢磨画中的艺术境界，一边下意识的只吃着眼皮子底下的那一碟子菜。他带孩子逛动物园，对着老虎就画了起来，这画着画着就入了迷，结果、啊、把孩子给弄丢了。孟庆江先生的这几段描述，让我们看到了一个大智若愚的画家。看似简单的一幅幅线描，倾注着画家毕生的心血。这就难怪人们透过小人书可以感受到画家高尚的人格力量。如果连友们当中有暗号，其中一则肯定是《山乡巨变》，贺有直先生的四册《山乡巨变》已经成了连友争相收藏的宝物。我曾开玩笑地说。如果哪个山乡有一百套山乡巨变，那这个山乡马上就能巨变。而山乡巨变的的确确描绘了清溪乡一个中国式标准村庄的巨变。它还告诉我们，爱情无所不在，因为错综复杂的斗争并没有耽误刘雨生与盛家秀的爱情。山乡巨变启发同行可以从传统线描和明清版画中汲取营养。他还告诫我们，艺术需要对真实生活的体验。为了这四本小人书，贺先生三次深入农村，全身心的投入，才使我们从他的笔下领会到乡野之趣。在我出生的1963年，第一届全国连欢画创作评奖，而第二届评奖的1981年，正是我完成启蒙、步入大学校园的时候。我的精神家园的建立，竟然如此准确的与小人书暗合着。其实和严梅华先生，我只是在画上拜见过，见过真人的只有王弘力、戴敦邦、顾炳新等几位老先生。2001年冬天的哈尔滨，冷得不寻常。我在连环画节上一眼就看到了顾炳新先生，我脑海中。瞬间浮现一个人物，杰尔任斯基，那是他笔下众多人物中的一个。顾先生和杰尔任斯基如此相像，也是精瘦，也是干练，也是铁骨铮铮。动人的神韵透过他的笔融入了纸上那一个个鲜活人物的形象里，使得你和他们初次相见就会觉得曾经相识。顾先生握着笔，低头为热情的连友签名。冷静的神态让你察觉不出他走过多少不平静的日子。我和连友们一起暗自庆幸，老先生们重返画坛，又将迎来连环画复苏的第二个春天。没过多久，从上海传来了顾先生病重的消息，我们还未从惊诧中缓过神来，又传来顾先生离去的噩耗。连环画。贵在连环，少了一位大师，我们的小人书世界如何连贯？